0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem TE-Wecker am Sonntag. Am 25. September sind vorgezogene Neuwahlen zum Parlament in Italien. Würden die Italiener bereits an diesem Sonntag wählen, wäre die Sache ziemlich klar. Giorgia Meloni, die Chefin der nationalkonservativen Fratelli d'Italia, würde als Ministerpräsidentin das Land in einer Koalition mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi führen. Marco Gallina, Sie beobachten für Tischis Einblick die italienische Politik, vor allem jetzt in den heißen Zeiten vor der kurzfristig anberaumten Neuwahl. Meloni wirkt ja hierzulande so etwas wie ein Shootingstar der italienischen Politikszene. Was ist denn das für eine Frau?
1: Ja, also im Grunde ist sie kein Shootingstar. Sie ist eigentlich schon sehr lange in der italienischen Politik und in dieser auch äh, durchaus schon länger etabliert. Man sollte sich in Erinnerung rufen, Meloni war unter Berlusconi äh, bereits Ministerin für Jugend und Sport. Sie war übrigens die jüngste Ministerin, als sie ernannt worden ist, damals mit Ende 20 und ähm, war lange Zeit... Äh, der Thronfolger in der Partei, der sie damals angehört hat, der Allianza Nazionale, das ist die Vorgängerpartei der heutigen Fraternità Italia, die wurde von Gianfranco Fini angeführt und sie galt damals schon als Thronerbe. Er hat sie aufgebaut und sie ist in der italienischen Politik eben länger dadurch etabliert. Man muss auch dazu sagen, sie hat äh, auch als Kandidat Kandidatin, äh, als Bürgermeisterin in Rom äh, war sie aufgestellt. Äh, sie als gebürtige Römerin, das war immer ihr Traum, Bürgermeisterin von Rom zu werden, hat damals nicht funktioniert, weil sich das rechte Lager zerfleicht hatte und man zwei Kandidaten aufgestellt hat. Aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, sie wollte natürlich Bürgermeisterin werden, weil sie dann Sie etwas Größeres hätte empfehlen können. Also im Grunde ist Meloni keine neue Persönlichkeit. Sie rückt jetzt nur plötzlich in den Vordergrund. Und das macht sie auf einmal zum Shootingstar, weil die deutschen Medien jahrelang die Entwicklungen in Italien einfach ignoriert haben und nicht gesehen haben, dass Meloni in den Umfragen schon seit dem Frühjahr letzten Jahres Salvini abgelöst hat, was die Umfragewerte angeht.
0: Das ist ja schon 13, 14 Jahre her, als sie diese Posten begleitet hatte. Was hatte sie denn damals schon gesagt? Sie hatte ja sich beispielsweise gegen Peking gewandt und äh, gegen Totalitarismus.
1: Ja, richtig. Das ist eine sehr interessante Sache, weil Meloni hatte damals 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking auf die Menschenrechtslage in China hingewiesen. Und insbesondere auch nochmal auf Tibet, also eine Kausa, die wir ja im Grunde völlig verdrängt haben, ähm, weil Meloni selbst ein Charakter ist, der sie ist natürlich Nationalistin durch und durch, da darf man äh, keine Abstriche machen. Sie gehört aber eher diesem Typus Nationalist an, der seine Ideale in solchen Leuten auch Ronald Reagan oder Johannes Paul II. sieht, die sich immer gegen den Kommunismus gewandt haben. Also sie ist eine wirklich überzeugte Antikommunistin. kommunistin und als solche hatte sie den italienischen Sportlern gesagt, Leute, diese Eröffnungsfeier ist Propaganda. Und ähm, wenn ihr sie nicht sabotiert, solltet ihr irgendwie ein Zeichen setzen, dass euch davon distanziert. Und damals hat sie richtig Ärger bekommen. Sie hat Ärger bekommen von ihren Parteifreunden. Sie hat aber auch Ärger von äh, dem Chef persönlich, von Silvio Berlusconi, der damals äh, Premierminister war, bekommen, äh, weil das natürlich eine Frau gegen das Ausland war. Wenn man das aber vergleicht mit der heutigen Situation, war Meloni so gesehen lange vor den vielen linksliberalen Gruppen, die heute auf Hongkong hinweisen oder auf ähm, die Uiguren war sie als die böse Rechte eigentlich Vorreiterin, dieses chinesische Problem zu einem Zeitpunkt zu thematisieren, wo wir sie noch als großer Handelspartner und Freunde wertgeschätzt haben.
0: Das ist ja eine sehr kleine, zierliche Figur. Wo kommt sie denn eigentlich her?
1: Also Meloni selbst ist äh, die Tochter einer Sizilianischstämmigen und äh, eines Sarden. Ihr Vater ist äh, eigentlich äh, Kleinunternehmer gewesen. Er hat allerdings die Familie kurz nach ihrer Geburt verlassen. Das heißt, Meloni ist mit ihrer Schwester aufgewachsen bei ihrer alleinerziehenden Mutter, die als Schriftstellerin gearbeitet hat. Und ja, man sieht sehr früh durch diese Familienkonstellation, sie ist eigentlich in einem gut bürgerlichen Viertel in Rom geboren Und hat die ersten Jahre äh, verlebt, und äh, aufgrund der Situation der Familie musste man dann später in die äh, Arbeitersiedlung, sagt man so schön, das Arbeiterviertel Garbatella äh, wechseln. Äh, das heißt also, eine Mittelschichtfamilie, die eben quasi dorthin abgestiegen ist. Kleine Anekdote am Rande: Sie hat daran nicht so ganz, äh, war nicht ganz unbeteiligt, weil sie zusammen mit ihrer Schwester im Haus gezündelt hat und die Wohnung äh, in Brand gesetzt hat. Also ein Mädchen, das von Anfang an sehr auf feuer war. Ähm, und auch ein bisschen Flausen im Kopf hatte. Aber sie hat sich eben auch schnell durchschlagen müssen, eben aufgrund dieser Situation, aufgrund dieser Umgebung. Ähm, wenn man das mal mit Salvini vergleicht, Salvini, typische Mittelstandsfamilie, Vater, äh, mittelständischer Unternehmer bis Manager, würde man sagen. Äh, die Mutter von ihm, eine typische Hausfrau, die sich um die Familie kümmert, Vater allein verdient, äh, italienisches Milieu. Und äh, sie kommt eben aus einem nicht abgesicherten äh, Wesen, wo sie mit 15 Jahren eben, als sie zu dieser Jugendbewegung damals noch äh, des Movimento Sociale Italiano gegangen ist, ähm, da hat sie Kellnern müssen, Babysitter machen müssen, um sich ihr Geld später auf das Studium und für äh, das Durchringen zu verdienen. Und als sie dann eben auch in dieser, ja, damals von einer postfaschistischen Partei in eine Nationalkonservativ äh, sich gebende Partei, nämlich eben die Allianz der Nationale transformierende Umgebung eingestiegen ist. Das war natürlich ein chauvinistisches Milieu. Das war natürlich eine arrogante, maskuline Nationalisten mit ihrer Italianità. Und da kommt die kleine zielische Römerin rein, die muss sich natürlich sofort durchbeißen und durchsetzen. Und das ist eine Vita- die eben davon gezeichnet ist, sich immer mit sehr großen Widerständen anlegen zu müssen, aber sehr geradlinig ihren Weg zu gehen. Das zeichnet Giorgia Meloni aus. Und das ist auch der Grund, warum sie bei den Italienern gerade so hoch steht im Kurs, weil sie seit äh, Jahren eine komplette Opposition betreibt und ihrer Linie treu geblieben ist. Es gab keine Regierungskonstellationen mit linken Parteien, die sie befürwortet hatte. Es gab keine Regierungsbeteiligung bei Draghi. Sie sagte, ich will mit einem rechten Bündnis arbeiten, eben mit den Kollegen von Lega und von Forza Italia. Sonst einen Betrug gibt es mit mir nicht. Und das hält man ihr zugute.
0: Sie ist eine Konservative. Sie ist trotz ihrer Jugenderlebnisse nicht in irgendein linkes Lager abgeglitten, sondern äh, konservativ geblieben.
1: Ja, es gibt, jetzt will ich nicht küchenpsychologisch werden, was ihr vorgeworfen wird, ist, dass der Vater, der die Familie verlassen hat, Kommunist war. Und zwar überzeugter Kommunist. Und das sagen die Linken, da ist eine alte Aversion gewissermaßen auch schon angelegt gewesen. Das kann man so oder so bewerten, nur das hat man mit Sicherheit schon Auswirkungen gehabt, dass man eben auch so ein gewisses Bild dieser Linken hat, die immer sehr groß daherreden, aber in der entscheidenden Situation dann nicht ihrer Verantwortung gerecht werden. Also ich glaube, da ist schon ein Fünkchen Wahrheit drin. Und ähm, ihr, ihr Konservatismus, oder besser gesagt ihr Nationalkonservatismus, ich würde es schon so nennen ist vor allem dadurch gekennzeichnet dass sie in jüngster Zeit in jüngster Zeit sich sehr stark die gaullistische Devise zu eigen macht also Charles de Gaulle der gesagt hat, von wegen die drei Fundamente unserer Bewegung sind Gott, Familie und Vaterland. Das ist jetzt äh, ein sehr klassischer Dreiklang, den sie wieder belegt hat, dass sie lange Zeit äh, ein bisschen gesucht hat, wo sie gehen geht. Klar, durch das ähm, alte Milieu, wo natürlich auch die bösen, bösen Postfas Postfaschisten ihre Rolle gespielt haben, äh, da war sie auch natürlich drin, aber sie hat eine eigene Herangehensweise gefunden, die äh, zu Recht natürlich mit der von Le Pen verglichen wird. Allerdings meiner Ansicht nach noch ein bisschen weiter geht, indem sie vor allen Dingen den, den christlich-katholischen Aspekt äh, mehr und mehr betont in den letzten Jahren, was zum Beispiel ein großer Unterschied zum Rassemblement National in äh, Frankreich ist, der eher laizistisch geprägt ist. Insofern ist die auch was Eigenes. Und man sollte vielleicht da auch erwähnen, dass ihre Nähe zur PIS in Polen, und zur Orban in Ungarn mit Sicherheit bei diesen, ähm, bei dieser Konstellation, bei dieser Überzeugung eine große Rolle spielt. Ich denke, äh, sie visiert auch an, sollte sie tatsächlich es schaffen, die italienische Regierung zu stellen, ob als Premierministerin oder nicht. Es ist gleich, sollte es eben zu einer rechten Regierung äh, kommen, werden diese beiden Pfeiler, Orban und die PIS, mit Sicherheit auch in Zukunft zur Orientierung dienen.
0: Sie wird eine immer größere, wichtige Rolle spielen? In welche Richtung wird denn Ihre Politik gehen?
1: Also es gibt einen gewissen Unterschied zur Lega. Also hier in Deutschland wird ja quasi Lega als faschistisch bezeichnet. Sie ist Faschistin. Man fragt sich, was ist eigentlich der Unterschied? Warum braucht man zwei rechtsextreme Parteien? Ähm, man muss schon sagen, Meloni steht rechts von Salvini, äh, vor allem in wirtschaftlichen Belangen. Also die Lega ist äh, deutlich wirtschaftsliberaler und ähm, ist so mit der alten FDP vergleichbarer als äh, die Fratelli d'Italia beispielsweise. Es sind die Fratelli d'Italia sind eine Partei, die aufgrund ihrer historischen Herkunft aus äh, diesem Nachkriegsmilieu äh, kommt, wo natürlich, wie gesagt, sich ehemalige faschistische Anhänger gesammelt haben, aber auch eben äh, Rechte, die zum Beispiel der alten Monarchie nachgetrauert haben und auch andere Nationalkonservative, die sich von den Christdemokraten enttäuscht gezeigt haben. Also es ist eine Gemengenlage, die durchaus ein bisschen diverser ist, als man es so bezeichnet. Jedenfalls in diesem Raum sind eher Ideen gewesen, die den Staat für eine gute Angelegenheit enthalten. Weswegen Etatismus und Zentralismus, die ja auch Traditionen in Italien haben, deutlich mehr ausgeprägt sind dort drin und eben man könnte eben böse sagen, das ist so ein bisschen dieses sozialistische Substrat, aus dem Faschismus, das da weiterlebt. Aber das ist wahrscheinlich auch schon das Faschistischste, was es da drin gibt. Meloni ist jemand, der persönlich ähm, auf Wirtschaftsthemen nicht so großen Wert legt. Hier ist natürlich die Migration ein großes Anliegen. Äh, ein großes Anliegen ist das Verhältnis zur Europäischen Union, wo sie keine komplette Blockadehaltung hat, sondern sie sieht, da gibt es Reformbedarf, sie will wieder ja das berühmte europäer Vaterländer haben, sie möchte mehr Autonomie haben für die Länder, aber sie ist auch nicht abgeneigt, eine engere Union zu schließen, wenn sie denn auf den drei genannten Steht, die ich eben genan nicht, genannt habe, nicht Gott, Familie und Vaterland, also die, äh, die, die, die alten konservativen Werte, die auch schon Charles de Gaulle als Mitbegründer der alten EWG ja hatte. Also wenn die Union in diese Richtung gehen würde, hätte sie nichts gegen eine weitere Integration. Und das äh, weitere Thema ist natürlich äh, die Familie. Also sie ist sehr bekannt in Italien als, durch, als Gegnerin von Gender, von der Homo-Ehe, von all diesen Verwerfungen, die aus dieser Wauken-Ecke kommen, wie man so schön sagt. Da ist sie seit Jahren eine ganz große Gegnerin, natürlich auch im Zusammengehen mit Salvini und anderen. Aber sie hat schon sehr starke Akzente in dieser konservativen Gesellschaftspolitik, vor allen Dingen gesetzt, mehr als andere Parteien das so getan haben.
0: Migration, das ist ja das Thema, das in Italien die Öffentlichkeit, noch in viel stärkerem Maße auffüllt als hierzulande? Denn über das Mittelmeer kommen derzeit so viele Migranten wie schon seit Jahren nicht mehr. Welche Haltung nimmt denn Giorgia Meloni dazu ein? Und vor allem, was wird sie dagegen tun?
1: Ja, also die, die, die Riege ist relativ ähnlich zu dem, was auch die Lega eben befürwortet. Das heißt also, Remigration ist ein wichtiges Thema. Die Leute sollen zurück. Ähm, dann... Ähm, ein Thema, was sich in Deutschland auch sehr wenig besprochen wird, aber vor kurzem ausgerechnet die Grünen aufgegriffen haben, nämlich die Libyen-Frage als solche. Es ist auch in Italien völlig klar, dass dieses Migrationsproblem in dieser Intensität, wie es da ist, äh, ja, seinen Ausgang hat im Zusammenbruch des Gaddafi-Regimes. Und dass wir bis dahin, seit jetzt gut und gerne zwölf Jahren, ne, der Libyen-Krieg war 2010, seit zwölf Jahren haben wir keine Ordnung in diesem Land, vor der Haustüre Europas und von aus von Italien aus gesehen ist, und äh, nur bei 100 Kilometer von Sizilien aus gesehen, es ist es ein Nachbarland, das da im Grunde immer noch Bürgerkrieg herrscht und dass zum Beispiel die Türkei eine destruktive Rolle übernimmt, die auch dazu führt, dass wir weiterhin Migranten kommen. Das ist auch äh, bei beiden rechten Parteien klar. Man muss in Tripolis, nicht nur in Rom, äh, eine Lösung finden. Und das ist erstmal vorrangig zu den NGOs und äh, der Schlepperei muss ich mit Sicherheit hier nicht sagen, dass das äh, ein, ein Selbstläufer ist. aber was eine Rolle spielen wird, da kommt die EU auch wieder ins Spiel, also Meloni sieht das in der Verantwortung nicht nur Italiens. Also dass die Europäische Union gedacht hat, sie kann da so ein bisschen ein paar Küstenboote finanzieren oder solche Missionen, die im Grunde mehr Migranten anziehen, als die abwehren. Das ist schon eine Sache, die man langfristiger angehen muss. Und dazu gehört eben auch die Frage tatsächlich an die anderen europäischen Staaten, inklusive Deutschland, wie es eigentlich jetzt mit Libyen mal weitergeht. Denn das ist das Einfallstor.
0: Sie tut das, was sie vorher gesagt hat. Ein Satz, der für Politiker höchst ungewöhnlich geworden ist, zumindest hier in Deutschland. Wie würden Sie die Unterschiede beschreiben, welcher deutsche Politiker oder welche deutsche Politikerin ist denn am ehesten mit Giorgia Meloni zu vergleichen? Oder kann man überhaupt noch Vergleiche ziehen? Verbietet sich das von selbst angesichts des Politpersonals, was wir hier haben?
1: Sehr, sehr schwierig. Also ich sehe von den italienischen Konstellationen und den deutschen Konstellationen sowieso so viele Unterschiede. Es gibt kein Pendant zur Lega in Deutschland. Es gibt auch kein Pendant zur, zu den Fratelli d'Italia in Deutschland. Und was die Persönlichkeiten angeht, gibt es deswegen erst recht meiner Ansicht nach kein Pendant. Also man sollte nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel die Lega und die AfD zu sehr zu vergleichen, obwohl sie natürlich im Europäischen Parlament in einer Fraktion sitzen oder auch die Fratelli d'Italia. Die, die historischen Hintergründe sind einfach ganz andere. Die AfD ist wie die Lega im Grunde eine relativ neue Partei. Die Lega ist natürlich 20 Jahre alt, aber sie hat keine historischen Wurzeln. Das ist bei, der, bei den Fratelli d'Italia und deren Vorgängen der Allianza Nationale und deren Vorgängen dem äh, Movimento Sociale Italiano eine ganz andere Geschichte. Und man muss sich einfach mal diese Viten anschauen. Also salopp gesagt, eine Meloni hat interessanterweise noch eine Vita und die hat Salvini auch. Dieser lineare Ablauf, fast schon Beamten- und Funktionärtechnik, dass man als Politiker zuerst in, naja, wie man so schön sagt, vom kreissaal in den Hörsaal in den Plenarsaal, das gibt es natürlich in Italien auch, aber gerade in diesen Böse gesagt, rechten Spektrum oder rechtspopulistischen oder rechtsextremen Spektrum sind doch Charaktere unterwegs. Also, Beispiel Meloni, die hat sich eben doch sehr stark durchkämpfen müssen, das ist davon auch gezeichnet. Klar, sie kam letztendlich immer noch aus einem besseren Haushalt, als so manches Arbeiterkind früher in den 50er Jahren das, äh, gewesen wäre, gar keine Frage. Aber ähm, sie ist jemand, der sehr früh mit 15 Jahren aus, äh, also stellt sie es dar, aus einer tiefen Überzeugung, dass den Gaunereien in der Politik ein Ende gemacht werden muss, in einer Partei eintritt, in einer Partei, die damals schon äh, geächtet gewesen ist, ähm, die aber dann mit dem Laufe der Zeit zu einer Partei wird, die zweistellige Ergebnisse einfällt, nämlich eben diese alten Allianz Nationale. Und sie steigt da schnell auf, weil die Leute merken, wenn sie dort steht, merkt man etwas, das man sehr selten hat, nämlich Integrität. Man muss die Ideen von Giorgia Meloni nicht teilen, aber sie verfolgt diese Ideen konsequent. Ich gibt eine kleine Anekdote von einem alten Wegbegleiter von ihr, die sagt, sie ist so entschieden in ihrem Vorgehen wie ein Zwerg bei Tolkien, also im Herr der Ringe. Das ist, das ist Meloni, sie ist ein kleiner entschieden, entschieden handelnder Zwerg. Und dieser Zwerg ist mittlerweile doch ein sehr großer Gigant geworden.
0: Zum Abschluss kurze Frage zur Einschätzung. Wie geht die Wahl am 25. September in Italien aus?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, man sollte niemals zwei Monate vor einer Wahl sich so sicher sein, wie das ausgeht. Ich bin persönlich sehr, sehr skeptisch, ob äh, das rechte Lager diesen Vorsprung von ja, sagenhaften fast 15 Prozent, wenn man äh, die rechten Parteien gegen die Linken aufrechnet, äh, ob man den behalten kann. Ich muss dazu sagen, äh, wenn, ich, wenn wir vom linken Lager reden, rechnet man üblicherweise dem Movement Touching für Stelle nicht dazu. Der hat ja auch seine 10%. Aber selbst wenn wir die dazuzählen würden, wäre es immer noch äh, ein Unterschied von 5 bis 6% zurzeit zwischen wirklich allen anderen Parteien und dem rechten Lager. Es ist ein sehr gemütlicher Vorsprung. Und der August ist ein schwerer Wahlkampfmonat, weil im August ist in Italien mehr oder minder alles tot. Die Leute sind im Urlaub, die Geschäfte sind geschlossen. da steht dann an, am, am Laden und an der Bäckerei, wir sind für drei Wochen weg. Ja, die Leute wollen auch am Strand nichts hören von Wahlkampf, die wollen dann Urlaub machen. Heißt also, der Wahlkampf de facto ist nochmal kürzer, als man es eigentlich denkt. Und dennoch die, die linken Medien versuchen sehr stark jetzt natürlich zu brandmarken. Ich meine, wir sind sehr in Deutschland. Hier wird auf einmal über Milone gesprochen, als würde sie hier als Kanzlerin antreten. Und das ist natürlich das faschistische Streckgespenst und Mussolini-Wiedergängerin und was es da alles gibt, gezeichnet. Also man geht schon in die Vollen, eben weil die Verzweiflung auch groß ist. Deswegen würde ich mich darauf jetzt stellen, die Wahl einer rechten Regierung ist wahrscheinlich... Aber sie ist nicht in Stein gemeißelt, ähm, weil ich schon denke, das wird auf den letzten Metern eine sehr schmutzige Gelegenheit werden, wo mit allen Karten gespielt wird, um das rechte Lager, nicht nur Meloni, sondern das rechte Lager als solches, irgendwie an der Machtübernahme zu hindern.
0: Marco Galina, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen und Ihren Blick hinter die Kulissen der italienischen Politik, so wie Sie die in den normalen Medien eher weniger lesen werden.